0: A família na visão espírita. Bom, retornamos e vamos voltar ao ponto em que nós paramos antes do intervalo, né? É, nós começamos a entender, então, que a chave do progresso moral é a educação. E não a educação que forma homens instruídos, né? Mas a que forma homens de bem. E... É o que, que no, o que nós queremos para os nossos filhos, formar homens de bem. Mas, às vezes, a gente pergunta assim, né? O que, que eu quero que meu filho seja quando crescer? Ah, ou então pergunta para a criança, né? O que, que você quer ser quando crescer? A gente quer que o filho seja médico, quer que seja engenheiro, professor, professora. Mas aí, a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, principalmente quando a gente começa a refletir, Neste curso da família A gente vai vendo que pode ser ele Pode ser isso tudo Qualquer profissão Mas o que é importante é O que, que eu quero pro meu filho É que ele seja um homem de bem Então se ele for engenheiro Que ele seja um engenheiro de bem Se ele for um médico Que ele seja um médico do bem Se ele for o que for né Um lixeiro Que ele seja um lixeiro de bem Que varra a nossa rua com carinho né Que a gente vê nós tivemos a oportunidade de ter contato com um desses servidores importantíssimos na nossa sociedade, e era, já era um senhorzinho, e com alegria, quando estacionamos o carro, ele falou, bom dia, senhora. Isso é um homem de bem, é um homem que está fazendo sua tarefa com muito carinho. Então, é isso, né quando nós conseguirmos manejar essas características morais conosco, com nossos pequeninos, é, como nós fazemos com a parte intelectual, nós poderemos corrigir esses aspectos negativos que a gente ainda tem, né? E também observar esses aspectos negativos, ver as tendências desses nossos pequeninos desde pequenininho, né? E orientá-los para o bom caminho. Bom, então, se a educação ela é um processo e a lei ela é de progresso, então a gente está sempre aprendendo, crescendo, aprendendo a ser espíritos melhores. E Deus, que é justo e misericordioso, ele nos dá sempre uma nova oportunidade através dessa reencarnação. Né? Então vamos lá. Façamos a nossa parte, né? a parte que nos, cabe, que nos cabe na obra da criação, que é o outro o objetivo da encarnação que temos também lá é, no Livro dos Espíritos. Como é bom estudar viu? a doutrina, o Evangelho de Jesus, porque a gente vai começando a ter um norte, uma orientação é, nas nossas vidas, e a gente vai vendo que as coisas estão é, encadeadas umas com as outras. Né? Então, que a gente possa fazer o melhor possível para o nosso crescimento e o crescimento daquele que está sob nossa responsabilidade, que sejam nossos filhos, biológicos ou não, os nossos alunos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, qualquer um que chegue próximo a nós, né? ensinando-os através do exemplo, o respeito ao próximo. É como diz a página que nós lemos, porque toda vez que vamos começar um estudo, é, a gente faz uma prece antes, né? E a página que caiu não por acaso, mas era amar ao próximo como a si mesmo, né? O maior mandamento. Então é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, né? É passar para o outro ensinar, orientar, educar o desejo de ser útil né? desde pequenininho. E a gente vê que a criança tem essa tendência de ajudar mesmo, né? A entender as diferenças e a saber conviver com elas, né? Infelizmente, a gente vê que ainda isso, em alguns lares, ainda não acontece. É, algum tempo atrás, tivemos a oportunidade de assistir uma entrevista com alunos com jovens, eles eram jovens adolescentes, pré-adolescentes e o, o entrevistador ia fazendo perguntas, estava né? falando sobre as dificuldades que os jovens têm uma coisa que me chamou bastante atenção inclusive como estudiosa da área da família é que quando perguntado lá, o, o repórter fez uma pergunta específica e os jovens responderam que gostariam que os pais dessem mais disciplina para eles quando eu ouvi isso, eu falei, opa, peraí eu prestei mais atenção na entrevista porque eles disseram que gostariam de receber mais limite dos pais porque alguns pais deixavam eles fazerem o que queriam e às vezes eles ficavam perdidos e eles esse, essa orientação dos pais, um deles falou assim ah, porque se o meu pai ou minha mãe fizesse isso eu sentiria que ele tem interesse em mim e sentiria assim um, um, um cuidado por parte dos pais, né? Então é para gente refletir, para cada um de nós refletir com esses jovens, que muitas das é, das dificuldades que eles têm, é, da forma deles falarem, às vezes até da sua rebeldia, é um grito falando assim, ó, me ajuda, eu tô perdido. Nós, já mais velhos, às vezes nos sentimos perdidos, né? Que caminho tomar? Vou para direito direita ou para a esquerda? Você imagine um jovem na adolescência que ainda está se formando, está com aquela ebulição de hormônios, como ele precisa. Não precisamos usar de amor, mas precisamos também dar direcionamento para ele, né? É chamar a atenção mesmo, é... É não puxar a orelha no sentido físico, mas é puxar a orelha do sentido moral, de orientá-los. Oh, Ó, veja bem o que você está fazendo, né? É fazer ao outro aquilo que desejamos para nós, como diz no Evangelho capítulo 11, né? Por quê, gente? Porque nós vivemos em sociedade. Nós não vivemos sozinhos. E nem devemos. Quando conseguirmos ver os filhos do outro. Mesmo quando nós não temos filhos nessa encarnação, por algum motivo, seja ele qual for, não podemos ter os nossos próprios filhos, é lembrar que não é o meu filho, o filho dele, ou o filho do vizinho. São nossos filhos, são os filhos da sociedade. Eu vi isso no outro dia num, num programa era em relação ao mundo animal. E um certo animal não tinha esse lance de que é a mãe que cuidava, não. Todos cuidavam, né? Então, todas as fêmeas e os machos também tinham a responsabilidade quando o, o, o pai, né? o, o, o genitor ou a genitora daquele bichinho saía para caçar, os que ficavam cuidavam dos pequeninos, né? É a gente tendo também como aprender com o mundo animal. Como a gente deve agir, né? Então, assim, nós vivemos em sociedade, não vivemos sozinho. Deus nos criou para viver em sociedade. Existe até uma lei, né? Lá no Livro dos Espíritos é a lei de sociedade para justamente nos ajudarmos mutuamente, né? Inclusive, na questão 774, uma das questões que eu gosto muito da lei de sociedade, que fala dos laços sociais. Fala que os laços sociais são necessários ao progresso. E fala sobre os laços de família. Dizendo que os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Por quê, gente? Por quê? O que é a família? A família ela é a base da sociedade. Ela é, 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 é a célula, é, é, é a base da construção do edifício. Né? Quem é engenheiro, arquiteto, sabe que precisa ter uma boa base. Eu não sou não, eu sou... Comentando, né? Tem que ter uma boa base, um bom alicerce para que a construção não caia, né? Ela é a célula primeira, é a base fundamental de onde se ergue uma sociedade. É o primeiro núcleo de socialização da criança. É uma lei da natureza, os laços de família. Nós não estamos unidos por acaso. Então aí a gente já está vendo um pouquinho o lado da educação social que também é importante, né? é a socialização, é promover na criança é, o aprender a viver em grupo, é o aprender a dividir, tem um livro que a gente usa muito no curso da família, do Rodolfo Caligares, que a, o título é A Vida em Família, ele diz assim, abre aspas, a socialização é uma das exigências mais fortes da natureza humana, ou seja, ele nos explica que isso acontece desde a terra idade, desde pequenininho. Quem já teve contato com um bebezinho bem pequenininho mesmo sabe que o sorriso do bebê, ao perceber a presença da mãe e do pai também, que hoje em dia temos pais presentes na educação da criança, muito mais do que há décadas atrás, que bom, né? É a lei de progresso é o pai e a mãe chegando junto, né? a criança ela percebe, aí a gente cresce mais um pouquinho, aí enquanto crianças começamos a aprender a necessidade de dividir nossos brinquedos, chegam os irmãozinhos mais novos, a gente aprende a dividir o amor da mamãe e do papai com aquele irmãozinho que chega, que enquanto mãe... A gente sabe que a gente não divide amor, vou contar um segredo. Deus é tão sábio que a mãe, o pai, aqueles responsáveis, a gente não precisa dividir amor, o amor ele se multiplica. A gente dá o um amor para todos, não é? Então, assim, aí depois vem a época da escola, aprende a viver, é, entra na escola, aprende é, a lidar com os adultos, com mais pessoas, né? tem um contato maior com o um número de pessoas, a trabalhar em equipe, vem os jogos, aprendemos a, a ganhar e a perder. É tão bom quando a gente já aprende a ganhar e perder enquanto estamos na infância, não é? Isso é muito importante. E aí vem a seguinte pergunta, né? Porque Joana de Angeles nos diz que devemos educar de uma forma integral, que só haverá uma sociedade feliz quando conseguirmos é, atingir o cuidado da educação integral, aquela que acompanha o espírito na sua complexidade. Né? E como atingir essa educação integral? Oh, é só não esquecer de um especialista em educação, PHD maior em educação. Sabe quem é? O Mestre Jesus. Aliás, foi o único título que ele aceitou, né? Foi o título de mestre. E ao falar em Jesus, lembramos de outro tipo de educação, que é a educação religiosa, no sentido de se religar com Deus e suas leis. Isso, qualquer que seja a denominação religiosa de cada um, né? É lembrar, é ter, dar para os nossos pequeninos a ideia de Deus do, do porquê seguir suas leis, né, Emmanuel no Consolador nos diz que as noções religiosas constituem a base de toda a educação, no sagrado instituto da família e como pais não podemos esquecer que é nosso dever orientá-los, né, e ele diz também lindamente que devemos nutrir o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus, como espíritas, não podemos esquecer da educação espírita, não nos esqueçamos do valor da evangelização espírita para as nossas crianças e jovens, no processo de reeducação do espírito imortal, né? não é educação, é reeducação, porque qual seria o momento para iniciar a educação do espírito na infância. É no período infantil que é mais propício a assimilação dos princípios educativos. Na infância, desde pequeninos, eles estão mais acessíveis aos conselhos da experiência. Lembremos que estamos lidando com espíritos que trazem suas bagagens, suas experiências, suas dores, seus vícios, e também suas virtudes, né? nós também podemos aprender com eles. E que é nossa missão guiá-los e orientá-los com amor. E essa é uma missão que Deus nos confiou e com a qual teremos que responder. Né? Vamos prestar contas do que fizemos com os nossos pequeninos, entregues aos nossos cuidados. Que Deus nos abençoe e abençoe a todas as nossas famílias.